0: 이 시간 하나님의 말씀은 마태복음 8장, 마태복음 8장 28절에서 34절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀, 마태복음 8장 28절에서 34절까지를 읽겠습니다. 예수께서 건너편 가다라 지방에 가심해 귀신들린 자 둘이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니 그들은 몹시 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 지경이더라 이에 그들이 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 마침 멀리서 많은 돼지 떼가 먹고 있는지라 귀신들이 예수께 간구하여 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여보내 주소서 하니 그들에게 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라 온 떼가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에서 물사하거늘 시던 자들이 달아나 시내에 들어가 이 모든 일과 귀신들린 자의 일을 고하니 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 아멘 먼저 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 지난 한주 동안도 저희들을 지켜주시고 또 보호해주시고 모든 표요들을 공급해주셔서 하나님의 은혜 가운데 잘 지내게 하시다가 주의 날에 사랑하는 성도들 반갑게 모여서 하나님을 예배하며 또 친교하도록 부르신 것을 감사합니다. 하나님 아버지, 이 시간 저의 예배 가운데도 말씀을 허락해 주옵소서. 저의 영혼이 하나님의 말씀을 듣고 또 그것을 깨달고 우리의 삶에 적용할 때에 하나님의 풍성하신 은혜를 누리게 됨을 저희들이 잘 알고 있사오니 곰주린 저의 영혼 가운데 말씀의 은혜를 풍성하게 허락하여 주시고 또한 이 시간 사탄이 우리의 마음을 또혼미케하고또 복음 전파를 방해함으로 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 그 은혜를 얻지 못하고 돌아가는 자들이 없도록 하나님 성령을 통해서 일하여 주옵소서. 전하는 자에게 성령으로 충만하게 하셔서 하나님의 진리만을 증거하게 하실 뿐만 아니라 또한 듣는 성도들 가운데도 함께하여 주셔서 그 귀를 열어주시고 또 마음을 열어주시고 또한 깨닫는 능력을 허락해 주셔서 하나님의 말씀을 또 보아와 같이 잘 간직하고 한 주간을 살아갈 때에 하나님의 함께하시는 능력들이 나타나게 하옵소서 또 사랑하는 성도들 가운데 함께하지 못한 성도들이 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님 기억하여 주시고 눈동자와 같이 보호하여 주시며 또 연약함 가운데서 또 하나님을 예배하고자 하거나 또 나오지 못한 성도들이 있다면 하나님 치료에 황선을 바라여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 주님께서 갈릴리 가다 건너편 가다라 지방으로 가십니다. 마가복음이나 누가복음에 보면 거라사라고 되어 있는데 마태복음에서는 가다라 지방이라고 그렇게 기록하고 있습니다. 그곳은 주로 이방인들이 살고 있는 지역으로 알려져 있습니다. 이방 땅에 주님께서 바다를 건너서 도착하셨는데 그곳에 주님께서 도착하셨을 때에 처음으로 주님을 맞이한 사람들은 귀신 들린 사람이었다고 성경은 기록하고 있습니다. 28절인데요. 또 예수께서 건너편 지방에 가심해 귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니. 우리가 오해하지 말아야 할 사실이 있는데요. 많은 사람들이 귀신에 대해서 죽은 자의 영혼이다라고 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 그것은 잘못된 생각입니다. 귀신 악한 영은 사탄이 타락할 때에 사탄과 함께 타락하게 된 악한 천사들을 말하는 것입니다. 죽은 자의 영혼이 아니라 악한 천사들을 우리는 성경에서 귀신, 그렇게 마귀, 그렇게 부르는 것입니다. 그리고 귀신 들린 자라고 하는 이 표현은요, 이 악한 영의 지배에 완전히 사로잡힌 사람을 말하는 것입니다. 우리가 요즘에 정신병과 귀신들림 이렇게 것을 구분하지 못하는 때가 있는데요. 그래서 한국 교회에서도 모든 정신병을 귀신들림이다 해가지고 귀신을 쫓아내는 그런 축사들을 했던 교회가 한국 사회에 많은 무리를 일으킨 적이 있습니다. 정신병과 귀신들림은 구분할 필요가 있습니다. 정신병은 요 어떤 외부나 내부의 충격에 의해서 뇌가 손상을 받아서 정상적으로 기능을 하지 못하는 경우를 우리는 정신병이라고 말하고요. 반면에 귀신들림은 지속적으로 자기 양심을 속이는 일을 반복하면서 사탄의 충동질에 굴복된 상태를 귀신들림이라고 그렇게 말합니다. 성경에 보면 예수님의 열두제 중 하나인 가론 유다에게 사탄이 들어갔다고 기록하고 있습니다. 그리고 구약 이스라엘의 초대왕 사우랑은 악한 영에 시달림을 받았다고 그렇게 성경에 기록하고 있죠. 그런데 중요한 것은 귀신은 사람의 의지와는 상관없이 그렇게 사람에게 들어가서 활동하는 그런 존재는 아니라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 어느 영혼에게 들어가야 되겠다 해서 그 사람의 의지와 상관없이 그 사람 안에 들어가서 활동하지는 못한다는 것입니다. 유다의 경우는 어떻습니까? 유다는 탐욕에 사로잡혀서 요한복음 12장 6절에 보면 헌금꽤에 있는 그런 물질들을 계속해서 훔쳐가는 그런 일을 통해서 사탄이 들어올 문을 열어준 격이 된 것이고요. 또한 사우랑은 어떻습니까? 다윗에 대한 끊임없는 시기와 미움이 가득하여서 다윗을 죽이려고 하는 그런 마음 가운데서 사탄의 충동을 받고 사탄이 들어올 수 있도록 문을 열어준 경우라고 할수 있는 것입니다. 그래서 우리는 성경에 나와 있는 귀신과 이 귀신들림에 대해서 분명한 그런 정의들을 가지고 있어야 합니다. 그리고 무엇보다도 요 사탄과 그의 졸개들인 이 악한 영의 활동은 하나님의 통제 아래에 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 오늘 본문에 보면요. 귀신들린 사람이 나오고 그래서 주님께서 그 귀신들에게 그 사람에게서 나오라 그렇게 명령을 하십니다. 그때 에 그들은 돼지 떼에 들어가고 싶다고 주님께서 허락하시면 돼지 떼에 들어가겠다고 그렇게 이야기하는 것을 보게 됩니다. 31절 말씀인데요. 귀신들이 예수께 간과해 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여보내 주소서. 주님의 허락이 없으면 귀신들은 짐승에게조차도 들어가지 못한다는 것이죠. 그리고 여러분들이 맥체인 성경 읽기표를 통해서 지금 욕기를 읽고 계실 텐데 욕의 고난을 보시면 하나님이 정해주신 경계가 있습니다. 그의 몸에는 손을 대지 말라 말씀하셨을 때 제사는 건드리지만 욕의 몸에는 손을 대지 못합니다. 그리고 하나님께서 또 경계를 정해주시죠. 그의 생명은 건드리지 말라 했을 때 어떤 질병을 그 사탄이 요백에 간다 할지라도 그의 생명은 건드릴 수 없는 것이죠. 그래서 귀신이라는 존재를 너무 두려워할 필요는 없다는 것입니다. 하나님의 통제 아래 있고 하나님의 허락하심이 없다면 그들은 어떤 일도 행하지 못한다는 것이죠. 이 악한 영에 그 관, 관, 관련돼서 놀라운 것은요. 이들이 예수님이 하나님의 아들이심을 알고 있다는 것입니다. 29절 말씀인데요. 이에 그들이 소리질러 이르되 하나님의 아들이여. 많은 유대의 종교 지도자들은 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않습니다. 많은 기적들을 행하시고 선을 베푸시고 능력있는 말씀을 전파하시지만 끝까지 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않습니다. 그러나 이 귀신들은 예수님을 하나님의 아들이시라고 이렇게 고백합니다. 그런데 그들은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 알고 있지만 여전히 주님을 향하여 강한 적대감을 가지고 있다는 사실입니다. 그래서 하나님의 백성들과 이런 악한 영을 구별짓는 것은 주 예수 그리스에 대한 어떤 지식을 가지고 있느냐 없느냐가 아니라는 것입니다. 악한 영들도 예수 그리스도에 대한 지식을 가지고 있습니다. 그래서 진정한 하나님의 백성들과 이 악한 영을 구을 짓는 것은 그리스도에 대한 사랑이라는 것이죠. 귀신들은 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 압니다. 그러나 그 예수 그리스도를 사랑하진 않죠. 반면에 하나님의 백성들은 어떤 차이가 있습니까? 그리스도를 알고 또 그분을 사랑하고 그래서 그분께 순종하는 사람들 그 사람들이 하나님의 백성인 것입니다. 야고보는 2장 19절에서 이렇게 말합니다. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 단순히 하나님에 대한 지식을 가지고 있다고 해서 내가 구원받은 하나님의 백성이라고 말할 수 없는 것입니다. 그 하나님에 대한 지식을 통해서 하나님을 사랑하는가? 하나님을 사랑하기 때문에 내가 그분께 순종하며 살아가는가? 이것이 없다면 귀신들과 다른 것이 없다는 것이죠. 본문을 보면요. 29절에 그들이 주님과의 관계가 어떤 것인가를 우리에게 알려주는데요. 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까. 자신들은 하나님의 아들과 아무 상관이 없다고 그렇게 손을 긋고 있습니다. 오히려 이것은 주님께서는 이스라엘의 잃어버린 양을 찾으러 오신 메시아이신데, 왜 이스라엘의 메시아께서 이방의 땅까지 오셔서 우리를 괴롭게 하십니까? 라고 하나님의 아들께 항의하고 있는 것입니다. 여러분, 사탄은 어떠한 일을 하고 있습니까? 또 사탄이 원하는 것이 무엇입니까? 우리는 이마태복음 8장을 통해서 분명히 배우게 되는데요. 사탄은 복음의 역사를 회방하기 위해서 지금까지 부지런히 일하고 있는 그러한 존재입니다. 그는 하나님을 두려워합니다. 하나님의 주권과 하나님의 권능을 알고 있습니다. 그래서 하나님을 두려워하긴 하지만 두려워하면서도 끊임없이 하나님의 복음의 역사를 회방하고자 하는 것이 사탄의 하는 일입니다. 고린도우서 4장 3절과 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라 그 중에 이 세상 신이 믿지 않냐는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하니 바울은 사탄을 이 세상 신이라고 언급하고 있고 이 사탄이 복음을 가리고 있다. 복음의 영광이 비치지 못하도록 회방하고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 마태음 8장에 보면 사탄이 어떻게 이 일을 행하고 있는지를 우리는 자세하게 볼수 있습니다. 우리가 당신과 무슨 상관이 있나 이까? 귀신들은 자신이 하나님과 아무 관련이 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 악한 영을 구원하시기 위해서 오신 것이 아닙니다. 히브리서 2장 15절과 16절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다. 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 이는 실로 천사들을 붙들어주려 하심이 아니오 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라. 하나님의 아들께서 오신 것은 천사들을 붙들어 주신다. 여기 붙들어 신다는 것은 도와주신다는 것입니다. 타락한 천사들을 도와주려 오신 것이 아니고 오직 아브라함의 자손들을 도와주러 오신 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 주님은 타락한 천사들, 약한 영의 그런 구원과는 아무런 관계가 없으시다고 말씀하고 있습니다. 그래서 귀신들은 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 많은 그런 구원 사역을 행하고 계시지만 아무런 혜택도 누리지 못하고 또 어떤 구원의 소망도 가질 수 없는 존재들인 것을 우리는 알게 됩니다. 왜 하나님께서 그렇게 하시는가는 성경이 잘 말씀하고 있지 않기 때문에 우리는 거기에 대해서 분명한 그런 이유를 알수 없지만 아마도 그 마음으로 하나님의 모든 그런 자비하심을 그들이 거절하는 존재라는 것을 하나님이 아신 것이라고 그렇게 생각할 수 있습니다. 반면에 우리는 이 말씀을 통해서 타락한 인간들과 하나님은 어떤 관계가 있는가를 생각해 볼수 있습니다. 이 땅의 모든 죄인들은 하나님의 아들 예수 그리스와 긴밀하게 연관되어 있습니다. 왜냐하면 주 예수 그리스께서는 죄인을 구원하시려고 이 세상에 오셨기 때문입니다. 그래서 이 세상에 살아가고 있는 모든 사람들은 하나님의 아들 예수 그리스와 긴밀한 관계가 있는 것입니다. 상관이 있는 것입니다. 디모대전서 1장 15절에 요 이런 말씀이 있습니다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 여러분 이것이 얼마나 우리에게 큰 은혜인가를 우리는 깨달으면서 살아야 합니다. 타락한 천사들은 두 번째 기회를 갖지 못했습니다. 천사들이 타락하여서 악한 영 귀신들이 되었고 또 천사의 타락 이후에 인간 또한 타락하였습니다. 그래서 모든 인간은 하나님 앞에 죄인들이 되었습니다. 하나님께서는 타락한 천사들에게는 구원의 귀의를 베풀지 아니하셨지만 범죄한 인간들에게는 두 번째 귀의를 주십니다. 구원의 귀의를 주시고 그 일을 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것이죠. 우리는 이 복음이 얼마나 큰 은혜인가. 하나님께서 범죄한 인간들에게 얼마나 큰 자비를 베푸시는가를 분명하게 깨달아야 합니다. 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 사탄은 그렇게 말할 수 있습니다. 귀신들은 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 우리가 비록 범죄하였고 하나님 앞에 죄인이지만 우리는 하나님과 관계가 있습니다. 하나님의 아들 예수 그리스의 오심과 관계가 있습니다. 왜냐하면 그분은 우리에게 구원의 기회를 주시기 위해서 두 번째 기회를 주시기 위해서 이 땅에 오셨기 때문에 그런 것입니다. 29절에 보면 사탄이 계속해서 하나님의 아들 예수 그리스도께 항의하듯 따집니다. 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 때가 이르기 전에 이 약한 영들은 자신들의 때가 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 세상 끝날에 하나님의 아들 예수 그리스께서 도 그들을 심판하셔서 그들을 무적행에 던져 넣으시리라는 것을 그들은 알고 있습니다. 성경에 보면 무적행이라는 단어가 나오는데 이 무적행이라는 것은 바닥이 없는 구덩이라는 뜻입니다. 낭떠러지와 같이 떨어지기는 하는데 끝이 없이 떨어지는 것을 이제 무적행, 영어로는 아비스 그렇게 얘기하는데 이곳에 사탄을 던져 넣으실 것이라고 말씀합니다. 사탄들은 사탄은 이 사실을 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 29절 말씀해 보면 그때가 이를 때까지 아직 그때가 되지 않았으니까 하나님께서 우리를 그렇게 심판하셔서 영원한 지옥에 던져놓으실 때까지 자신들은 이 세상에서 왕로릇 타며 여전히 하나님의, 하나님을 대적하는 일을 해야 하지 않, 않느냐고 그렇게 따지고 있는 것입니다. 왜 우리를 시간도 되지 않았는데 먼저 이방의 땅까지 찾아오셔서 우리를 괴롭게 하십니까? 라고 그렇게 하나님의 아들 예수 그리스도께 항의하고 있는 것입니다. 그런데 주님께서는 약한 영의 주장을 묵살하십니다. 그 사람에게서 속히 나오라. 귀신 들린 그 사람에게서 속히 나오라고 이미 명령을 하신 것이죠. 31절에 보면 만일 우리를 쫓아내시려면 이라고 하는 이말 속에는 주님께서 성경에는 기록되어 있지 않지만 귀신 들린 자를 보시고 그 속에 들어있는 귀신을 향해서 그 사람에게서 나오라고 명령을 내리신 것입니다. 그래서 주님이 명령하시면 그 사람에게서 나올 수밖에 없는 이 약한 영들은 자신들이 쫓겨나야 한다는 것을 알고 있고 그래서 만일 우리를 쫓아내시려면 이라고 주님께 어, 요청을 하고 있는 것입니다. 만약 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여 보내 주소서, 돼지 떼에 들여 보내 주소서. 제가 그 청소년 청소년 때 이렇게 그 헤비 메탈이라고 하는 그런 음악을 굉장히 이렇게 학교에 가면은 뭐 친구들이 많이 들었던 것 같고 그래서. 그때는 LP 판 이렇게 돼 있는데 LP 판 같은데 보면 사탄 막 그리고 그래서 사탄 숭배에 대한 그런 음악들을 엄청나게 이렇게 많이 이렇게 들었던 것을 봅니다. 네 여러분 사탄의 그 존재가 어떤 것인지를 가장 정확히 알수 있는 것은 성경입니다. 성경을 통해서 얻은 지식만이 참된 지식인데요. 여러분 사탄이 어떤 존재인가를 보십시오. 이미 하나님의 아들께서 그 사람에게서 나오라고 명령을 내리십니다. 그런데 그 귀신들은 그냥 그 사람에게서 나오질 않고 대가를 요구합니다. 그 사람에게서 나오는 대가를 요구하는데 그 대가가 뭡니까? 돼지 2천마리의 목숨입니다. 돼지 떼에 들여보내주소서 그들이 돼지 떼에 들어가려고 하는 목적이 뭡니까? 그들을 파괴시키고 그들을 멸망시키려는 목적이죠. 사탄과 그를 따르는 악한 영들은 하나의 목적을 가지고 있는데요. 그것은 사람들을 해하는 것입니다. 그들이 사람들의 육체를 해하는 일을 하나님께서 허용하시지 않는다면 그들이 가진 재산이라도 빼앗으려고 하고 이러한 일들을 통해서 그들의 마음을 상하게 하는 것이 그들의 목적입니다. 그들의 마음을 상하게 하여서 하나님에 대한 반감을 갖고 결국에는 하나님을 대적하는 사람들로 만드는 것이 사탄이 가지고 있는 일관된 목적이라는 것을 우리는 알아야 합니다. 안타까운 것은 오늘날도 많은 사람들이 복음에 대한 오해를 가지고 살아갑니다. 기독교에 대한 오해를 가지고 살아갑니다. 기독교가 무엇인지, 복음이 무엇인지, 진지한 자세로 충분할 만큼 그렇게 학습하고 배운 것이 아니라, 사탄의 그런 충동을 받은 어떤 사람들의 그런 말을 통해서, 또 자신이 경험한 어떤 한그 단락의 그런 경험을 통해서 복음에 대한 오해를 가지고 있고, 하나님에 대한 관감을 가지고 있고, 기독교에 대한 적대적인 그런 마음을 가지고 평생을 살아가는 것입니다. 왜 그렇게 됩니까? 사탄이 그 일을 하는 것입니다. 사탄은 한 사람에게서 나와서 이제 그들이 다른 곳으로 가려고 할 때에 그 대가를 요구합니다. 사람, 사람의 영혼을 해하지 못한다면 짐승에게라도 들어가서 그 짐승이라도 파괴시키고 해하기를 원하는 것이 사탄의 일관된 목적이라는 것입니다. 여러분, 에베소서 2장 2절에도요, 이런 말씀을 합니다. 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 얼마나 많은 사람들이 자신이 크리스천이 아닌 것을 자랑스럽게 여깁니까 그리스도를 대적하는 것을 얼마나 자랑스러워합니까? 복음과 반대되는 길을 걸어가면서 그것을 얼마나 다행이라고 생각합니까? 그래서 성경은 불순종의 아들들 가운데 역사하는 용이고 공중의 권세 잡은 자라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 우리는 사단이와 같은 왕성한 활동을 하고 있다는 것을 생각하면서 우리가 이것이 영적인 싸움이라는 것을 우리는 게을리 하지 말아야 하는 것입니다. 우리의 원수는 당합니다. 물론 하나님의 통제 아래에 있긴 하지만 그러나 우리보다 얼마나 강하고 얼마나 그가 권능이 있고 또 얼마나 열심히 있고 얼마나 부지런한가를 생각할 때에 크리스천들은 깨어서 기도하고 하나님의 전신갑주로 무장하여서 그렇게 믿음으로 살아야 하는 것입니다. 근데 우리는 이런 사탄의 존재를 생각하면서 너무 두려워할 필요가 없습니다. 짐승이라할지라도 하나님께서 허락하시지 않는다면 그들이 함부로 들어갈 수 없다는 것은 우리에게 얼마나 큰 위안입니까. 주님이 허락하셔야 하는 것입니다. 한 사람에게 사탄이 들어가고 싶다고 해서 그냥 자기가 자의적으로 들어갈 수 있는 것이 아닙니다. 우리가 지속적으로 양심을 거스리고 죄악된 그런 일들을 반복적으로 행하면서 사탄에 충동될 때, 그래서 완전히 굴복할 때 우리의 우리의 그 마음의 문이 열려지는 것인데 그렇게 하지 않는다면 사탄은 우리에게 많은 시험을 가져다 주고 우리를 유혹할 수는 있지만 우리를 강제로 억압하여서 그런 죄를 어, 짓게는 할수 없다는 것입니다. 근데 오늘 본문에 보면요. 주님께서 이 악한 영들의 요구를 들어주십니다. 우리가 생각할 때에 주님께서는 짐승의 그런 생명을 가볍게 여기시는 분인가? 라고 오해할 만하게 왜 2천마리나 되는 돼지 떼에게 들어가면 그들이 다 물에 빠져서 몰사당할 것을 아시면서도 주님은 이 귀신들의 요구를 들어주셨을까? 우리는 의아해하지 않을 수 없습니다. 32절인데요. 그들에게 가라하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라, 온때가 비탈로 내리다라, 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘. 저는 여기에 대해서 두 가지 이유가 있다고 생각합니다. 첫 번째 이유는요, 악한 영의 존재를 믿지 않는 자들에게 그들의 존재를 알리시기 위해서 그렇게 하신 것으로 보입니다. 오늘날에도 뭐 천사, 그 다음에 뭐 사탄, 그리고, 뭐, 귀신, 뭐, 이런 존재에 대해서 우리의 눈에 보이지 않기 때문에 그러한 존재를 믿지 않으려고 하는 사람들이 많이 있습니다. 예수님 당시에도 유대 종교 지도자들 가운데 사두개인이라는 사람들이 있는데요. 어, 그 유대 종교 지도자들이 약한 3분의 1 정도 에 해당한다고 할수 있는데 상당한, 상당히 많은 이 사두개인들이 있는데 이들은 사람의 부활과 내세를 믿지 않는 사람들입니다. 부활과 내세를 믿지 않는데 아이러니하게도 그들이 그 유대 종교 지도자의 한 팔을 굳혀가고 있죠. 그래서 많은 사람들이 뭐 오늘날은 더 많은 사람들이 눈에 보이지 않는 그런 영원한 세계에 대해서 내세에 대해서 생각하지도 않고 또 믿으려고 도 하지 않죠. 그래서 주님께서는 이 일을 허락하심을 통해서 사탄의 존재와 그가 어떤 일을 하고 있는지를 분명하게 보여주시기 위해서 그들의 요구를 들어주신 것이라고 생각할 수 있습니다. 32절 하반절을 보면요. 온 때가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에서 몰사하거나 이것이 바로 사탄입니다. 이것이 바로 악한 영들이 하기를 원하는 것입니다. 온때가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘. 사탄이 궁극적으로 원하는 것은 모든 것을 파괴시키고 멸망시키는 것입니다. 욕기 1장에 보십시오. 하나님께서 욕을 시험하도록 허락해 주시지 않습니까? 그러나 그의 몸에는 손을 대지 말라 했을 때 욕은 동방의 거부라고 알려져 있습니다. 수천 마리의 그런 짐승들을 가지고 있고 또 수많은 종들을 가지고 있습니다. 그 사탄은 하나도 남기질 않습니다. 한날에 약대들을 다 약탈당하게 하고 하늘에서 불이 내려와서 뭐 양대들다 어? 불살라버리게 하고 종들을 다 칼로 죽이고 그 요번 일곱 아들과 세 딸이 있었죠. 열 명의 자녀들이 한 집에서 식사를 하고 있는데 바람이 불어서 집이 무너져서 하루 아침에 그 자녀들이 다 죽임을 당합니다. 우리 같으면 뭐 도박판에도 보면은 돈을 잃으면 뭐 어느 정도 이렇게 여비라도 주지 않습니까? 그래서 아 이건 너무한 거 아니냐 우리가 생각할 때는 그래도 뭐 최소한의 어떤 양심이라는 게 있잖아. 그런데 사탄은 그런 것이 없습니다. 그걸 보면서. 요백에 있어서 자신이 할수 있는 모든 것을 다 동원해서 다 가져가고 또한 이마가보험에 보면 동일한 그런 기사가 나와 있는데 그 수가 2천마리나 된다고 합니다. 그런데 그 모든 돼지 떼가 하루아침에 바다에 들어가서 몰사되는 것을 보면서 마귀는 바로 이와 같은 존재인 것이죠. 우리가 조금이라도 틈을 주면 우리의 영혼의 그 틈을 타고들어서 우리를 파괴시키고 우리를 철저하게 멸망시킬 때까지 마귀는 만족하지 않는다는 것입니다. 그래서 주님께서는 이 영의 악한 영의 존재를 믿지 않는 자들에게 그들의 존재를 알리시고 또 그들이 어떠한 일을 하고 있는지를 보여주시기 위해서 귀신들의 요청을 들어주신 것이라고 생각할 수 있습니다. 두 번째는요. 한 사람의 영혼의 가치가 얼마나 귀중한가를 가르치기 위해서 그렇게 하신 것이라고 생각할 수 있습니다. 주님께서는요. 세상에 있는 모든 것들은 영혼의 고원이라는 긴급한 일을 위해서라면 우선적으로 사용돼야 한다는 것을 지금 이 사건을 통해서 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 돼지대가 약 2,000마리였다고 하는데 오늘날에도 돼지대 2,000마리는 어마어마한 금액이지 않습니까? 제가 한국에 갔을 때제 초등학교 친구가 그 경기도 북쪽에서 그, 한우를 키우고 있다고 하는데, 뭐, 한우를 한, 뭐, 100마리 정도 키우는데, 뭐, 그게 요즘 시세로 하니까 뭐, 10억이 넘는 그런 돈이더라고요. 그래서, 자기는 일안 하고, 그냥 한우 100마리를 돌보는 그런 그 관리인들 두고서 거기서 나오는 수입으로 이렇게 시골에 내려가서 이렇게 생활을 하는 걸 보니까, 야, 1 0 0마리면 어마어마한 그, 금액인가보다. 그리고 어마어마한 또 수익을 내나 봐요. 그러니까 뭐그를 하고 있겠죠. 근데 여러분, 지금 그 당시에는 지금보다 그 짐승들이 더 비싸지 않았겠습니까? 물론 여기는 이제 돼지지만 2천 마리라고 하는 것은 아마 금액으로 따지면 뭐 어마어마한 금액일 것입니다. 그리고 그 2천 마리의 실제적인 소유는 주님이 아니죠. 물론. 그리고 궁극적으로는 모든 것이 다 하나님의 것이니까 뭐 주님의 것이라고 말할 수 있겠지만 그러나 1차적인 그런 소유주는 따로 있었던 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 귀신들로야 그럼 돼지떼드라고 말씀하시는 것은 무엇입니까? 귀신 들려서 괴로움 가운데 있는 이 사람들의 영혼이 수천의 짐승들의 그 생명보다도 훨씬 더 귀중하다는 그 사실을 가르치시기를 원하는 것입니다. 그래서 우리가 이 사건을 읽어나가면서 이 땅에는 하나님의 교회와 또 하나님의 백성들은 어떠한 자세로 삶을 살아야 합니까? 한 영혼을 구원하기 위해서라면 한 영혼을 하나님께로 돌이키는 그 일을 위해서라면 그 어떠한 대가를 지불한다 할지라도 그것은 결코 아까워해서는 안 된다는 것입니다. 주님은요. 귀신 들려 있었던 그두 사람, 마가복음이나 누가복음에는 한 사람인데 이 마태복음에는 또두 사람입니다. 한 사람이 맞는지 두 사람이 맞는지 뭐 여러 성경학자들의 그런 그런 논쟁들을 읽어봤는데 뭐 언어가 하나도 설득력이 있지 않습니다. 뭐한 사람이든 두 사람이든 간에 그 사람의 영혼을 건지시기 위해서 주님은 바다를 건너서 오신 것이지 갈릴리 바다를 건너 오신 것입니다. 그리고 우리가 아는 것처럼 그 전에 어떤 사건이 없이 바다를 건너 오신 사건과 또이 귀신 들린 사람을 고쳐주신 이 일이 연속적으로 일어난 것이라면 주님은 이 사람을 건지시기 위해서 제자들과 함께 목숨을 거신 것입니다. 풍랑이 일어났잖아요. 그래서 배가 그 바다에 침몰할 뻔했잖아요. 그 위기를 넘기시면서 바다를 건너오셨을 뿐만 아니라 자기의 소유도 아닌 2천마리나 되는 그 돼지대를 희생하시면서 귀신들린 그 사람을 고쳐주시기를 원하셨다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서 우리의 영혼은 그와 같은 가치가 있는 것입니다. 그것을 이 마태복음 8장 이 귀신 들린 사람의 사건을 통해서 깨달으라고 말씀하십니다. 마지막으로 살펴보기를 원하는 것은요, 이제 그 동네 사람들의 그런 반응에 대해서 갈략하게 생각해보고 오늘 설교를 마치겠습니다. 34절 말씀인데요. 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 성경이 잘못 기록된 거 아닙니까? 하나님의 아들을 붙잡아야 하는 거 아닙니까? 그 능력을 그들이 목격하지 않았습니까? 그런데 그들은 주님을 떠나시라고 요청하고 있습니다. 왜이 사람들은 주님을 자기 마을에서 떠나시라고 말씀하고 있는 것입니까? 주님 때문에 치러야 할 엄청난 대가가 경제적인 손실을 싫어했기 때문입니다. 한 영혼이 구원받는 데는 관심이 없습니다. 귀신 들려서 밤낮 소리를 지르고 무덤 사이에 거하면서 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 만하더라 성경이 기록하고 있잖아요. 그 동네에 아주 유명한 사람이었을 것입니다. 저 무덤 옆으로 가면 저 사람에게 해고지를 당할 수 있으니 저길로 가면 안 된다. 사람들은 알고 있었을 것입니다. 그 사람이 완전해지고 치료를 받았습니다. 구원을 받았습니다. 거기에는 사람들이 관심이 없습니다. 그리고 당장에 자신들이 이제 감내해야 되는 경제적인 손실을 생각했기 때문에 주님을 떠나시라고 요청한 것입니다. 그뿐만 아니라 주님께서 왜이 땅에 오셨는지를 그들은 알지 못하는 어리석은 사람들이었습니다. 주님께서는 주 예수 그리스를 믿는 사람들에게 영원한 하나님의 나라를 주시기 위해서 오신 것입니다. 사탄이 결코 빼앗을 수 없는 하나님의 나라를 주시기 위해서 이 땅에 오신 것이죠. 그것을 알지 못하고 자신들의 당장의 경제적인 손해만을 생각하면서 그렇게 주님을 떠나시라고 요청하고 있습니다. 여러분 우리는 탐욕이 인간의 영혼에 얼마나 해로운 그러한 죄인가를 잘 깨달아 알아야 합니다. 우리의 마음 가운데 욕심이 있다면, 재물에 대한 욕심이 있다면, 탐심이 있다면 그것이 우리 영혼을 얼마나 위험에 빠뜨리는가를 분명히 알아야 합니다. 그래서 디모데전서 6장 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 근심으로서 자기를 찔렀도다. 그런데 주님께서는 고침을 받은 이 귀신 들렸던 이 사람들을 그 마을에 두고 떠나십니다. 마가복음에 보면 이 사람들이 주님을 따라서 자신들도 가겠다고 그렇게 요청하는데 주님은 이 사람들을 그 마을에 남겨두시고 주님에 대해서 증거하라. 복음을 증거하라고 그렇게 그 사람들을 남겨두시고 다시 떠나가십니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 여러분 우리는 이 오늘 본문 사건을 통해서 한 영혼의 가치가 얼마나 귀중한 것인가를 분명히 깨달아야 알아야 합니다. 마태복음 16장 26절에 보면요. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 말씀하십니다. 한 영혼의 가치는 수천의 짐승과도 바꿀 수 없는 아니 천하와도 바꿀 수 없는 고귀한 것입니다. 우리는 우리의 영혼의 가치를 분명히 깨달고 살아야 합니다. 그래서 우리가 우리의 몸을 관리하고 우리의 건강을 관리하는 것 이상으로 우리의 영혼을 돌보며 살아야 합니다. 뿐만 아니라, 한 영혼을 위해서, 한 영혼의 구원을 위해서 우리는 그 어떤 것도 아까워하지 말아야 합니다. 오늘날 성교제에서 헌신하는 많은 성교사님들이 있습니다. 1년 동안에 뭐 얼마의 사람들이 구원을 받았고 교회가 얼마나 커졌는가. 우리는 거기에 대해서도 뭐, 경제성이 없다. 뭐 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그러나 여러분, 주님의 입장에서는 그렇게 판단할 수 없는 것입니다. 10년을 사역을 했는데 한 영혼이 구원을 얻었다 그러면 주님은 10년 동안 들어간 모든 그 경비가 하나도 아깝지 않다고 말씀하실 것입니다. 아니 평생에 거기에 복음의 씨를 뿌려서 그 성교사가 죽고 그 이후에 어떤 경로를 통해서 그 후대 사람들이 하나님께로 돌아왔다면 그것도 아까운 것이 아니라고 말씀하실 것입니다. 그래서 우리는 한 영혼을 구원하기 위해서 우리는 힘써야 합니다. 그들을 위해서 기도해야 하고 또한 우리가 하나님의 교회로서 그들의 모든 필요들을 공급하는 것을 결코 아까워해서는 안 된다는 것입니다. 한 영혼의 가치를 깨달고 살아가라고 주님께서 말씀하십니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 저에게 희 들려주시니 감사합니다. 사탄은 주님과는 아무런 관계가 없다고 왜 정해진 그 심판의 때 이전에 주님께서 오셔서 우리를 괴롭게 하냐고 그렇게 항의하듯 따졌던 것을 봅니다. 그런 하나님, 우리는 사탄과는 얼마나 다른 존재들입니까? 하나님께서는 우리들에게 두 번째 기회를 주시기 위해서, 고원의 기회를 주시기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 땅에 보내셨고 끊임없이 하나님의 사람들을 통해서 복음의 말씀을 듣게 하신 것을 감사합니다 하나님 우리의 마음을 깨우쳐 주시옵소서 여태까지 주 예수 그리스도를 믿기를 주저하며 여전히 하나님에 대한 어떤 반감을 가지며 살아가고 있다면 그 모든 것이 사탄이 부지런히 끊임없이 일한 그 결과라는 것을 깨닫게 하여 주시고 하나님 아버지 주님의 선하심과 또 자비하심과 또 사랑하심을 온전히 깨달고 그 마음을 열고 주님을 사랑하며 주님께 순복하는 그 길로 나아가도록 자비와 극휼을 허락해 주옵소서. 또한 하나님의 교회로서 이곳에도 하나님의 교회를 세우셨사오니 주의 복음을 위해서 귀하게 쓰임을 얻게 하시고 한 영혼의 고원을 위해서 우리가 그 어떤 것도 아까워하지 않고 그렇게 주님의 그 길을 따라가는 온전한 하나님의 교회가 되도록 저희를 이끌어 주옵소서. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.